0: ve yorumlamaya çalışacağız. Özge bize teknik ekip olarak yardım ediyor. Gene Covid yüzünden bugün evlerdeyiz. Hemen başlayalım. Gene klasik olaraktan temcid pilavı değişimizle haftanın <gülüyor> gemileriyle başlayalım. Bu hafta garip bir şekilde Aa, gemilerin çok az olduğu kriz dünyadaki krizler o kadar büyüdü ki Ukrayna krizi özellikle ve Akdeniz'de vesairede Rusya'nın Rusya'nın farklı yerlerde hem Akdeniz'de hem Kızıl hem Kuzey Denizinde tatbikatlar yapıyor olması, donanmaları Boğaz'ın uzak tuttu, herkes kendi olduğu yerlerde tutmuş durumda. Arka planda sevgili dostumuz Ege'nin kamerasından gece çok geç saatte Rus savunma bakanlığı, taşeronu, obronolojistik için çalışan pişmayı görüyoruz. Pişma zaten Boğaz'ın klasiklerinden. Rusya'ya, pardon Suriye'de, Suriye üstüne, Rusya'nın Suriye'deki Tartus'taki deniz üstüne malzeme taşıyor. Şimdi arka planda gene Boğaz'ın çok en klasiklerinden, yani artık bu neredeyse bir sarı taksi görmek veya İETT otobüsü görmek kadar klasik diyebileceğimiz tapir sınıfı, NATO olarak tapir sınıfı Rus çıkarma gemisi. Ee, şeye, kendi evine Swastopol'a geri dönüyordu o da Suriye'den ee, bu sefer arka tarafta donanmanın klasiklerinden gayet de güzel bizim eski gemilerden de zannedersem 70'lerde Türkiye'ye savunma e, projesi Amerikan e, yardımı çerçevesinde devredilmiş ee, esas 60'lardan USNS Silas Band orijinal adı. Ama TCG TCG Çeşme Hidrografik gemisi. Hı hı. Geçen sene de aynı zamanda sevgili komşumuz Yunanistan'ında gilletini çekmişti zannedersem bir TCG Çeşme'nin karıştığı bir olay olmuştu. Yine klasik Adalar Çeşme vesaire civarında bir yerlerde ama arka da yani çok böyle klasik olarak, karlı, evet, karlı evet. olarak gözüküyor. Bu haftanın fiyasko olaylarından biri hani e, belki yani çok bu ayrı bir programlar zincirine yönelmeyecek İstanbul'un yeni havalimanı. Burada da e, bu Twitter'da büyük bir skandal haline geldi orada olan olaylar tabii ki. 30 saati aşkın bir şekilde mahsur kalan e, sadece yolcular değil uçuş ekipleri vesaire de oldu ve hani aynı zamanda da yani bu tip şeyler doğa felaketleri tabii ki olabilir. Ama tam bir hani klasik zaten hani artık şu anki durumda hani bir iletişim eksikliği veya iletişimsizlik, sorumsuzluk, kimsenin sorumluluk alma istememesi vesaire. Bu uzun yorumlara yol açabilir. Bu birisinin hesabından yani o kadar çok yolcu hesabı vesaire ortaya çıktı ki Twitter üzerinde. Birisi böyle kardan adam yapıp Üzerine bir trafik konuğu koymuş ondan sonra. Yörük araya girebilir miyim tabii burada? Ki lütfen, tabii ki. Tabii. Şimdi e, yani bu ya, kar
1: yağışı gerçekten çok yoğundu yani onu yatsıyamayız Her, herhangi bir havaalanı bu işin altında zorlanırdı ama yanılmıyorsam bundan birkaç yıl önce çok yine biz bir yoğun kar yağışı görmüştük ve o sırada Atatürk Havalimanı'ndan yapılıyordu seferler. Hı hı. Atatürk hava limanına gidip gelmek sorun olduğu için Vardiya sırası gelen personel yani yer destek personeli gidemediği için havaalanına yani Vardiya'sı biten grup göreve devam edip havaalanını çalışır halde tutmuştu. Hı hı. Şimdi bu hani havaalanına... Ulaşabilmenin e, ya da havaalanını destek, yani şehre biraz daha yakın olan bir havaalanı destekleyebilmenin bir örneği o. Yani İstanbul havaalanı o kadar uzakta yer alıyor ki e, o ve o kadar büyük ki hakikaten böyle fedakarlıkla falan çevrilebilecek gibi değil ve 30 saat çok uzun bir süre. Yani iki vardı ya ne de işte 16 saat de e, çalışabilir insanlar ama 30 saat kimsenin şeyi yetmez. E, oradaki e, çalışan personelin de buna takati yetmez. Tabii ki. Ondan tabii. sonra iş tamamen kontrolden çıkar.
0: O yüzden hani hani nasıl böyle bazı insanlar var yani inşaatçılar vesaire görüyorsun yani Türkiye'deki yanlışlıkların insanlık haline bürünmüş ekti. Esasen yeni havalimanı da yani yeni havalimanın kendi binasının vesaire dışında konuşuyorum. Yeni havalimanının e, yapılış yerinin seçimi, işleticisinin vesaire seçimi, her türlüsü yani. Türkiye'deki yanlışlıkların bir örneği yani bugüne kadar zaten hani hava limanları Türkiye'de Marmara, İstanbul'da Marmara kıyılar, kıyısına yapılmış. Ya yani bunun Burada hani Amerika'yı yeniden keşfetmek mesela daha önceki insanlar 100 yıldır olan seçimler esasında aptalca yapılmış değildi. Burada yeni bir yer bulunmamış. Karadeniz krisi her zaman daha şiddetlidir. Marmara kıyısında yapılacaktı. Zaten hani bunları burada tekrar tekrar anlatmaya lüzum yok. Bütün havalimanları zaten bir doğu batı aksi üzerinde olacaktı. Marmaray vesaire ona göre yapılmıştı. Yani sonuçta buraya üstelik üzerine 400 milyon euroya yakın ceza ödeyerek 360 milyon euro ceza ödeyerekten Atatürk kapatıldı. Tam o parayla gitti Almanya'da havalimanı aldı. <gülüyor> <gülüyor> Buraya yepyeni böyle lüzumsuz altında metro olmayan bir havalimanı yapıldı. Şu an İstanbul'un tek metroya giden havalimanında özel uçaklar <gülüyor> ve kargo var. Evet. Yani arasında zaten hani bağlantı kısmı Sabıyego bir gün gelecek Atatürk tekrar muhakkak açılacaktır ondan sonra. Yani üzerine yani bir sürü şeyler, yani sabotaj edilmeye çalışıldı. Üzerine hastane e, pistleri yok edildi vesaire. Ya bunun hikayesi çok karışık. karışık Ama yani. Orası, yani orası yani belki hem çok karışık hem de çok basit. Bütün olan e, hani rasyonelikten uzak karar almalı, almanın tamamının birleşiminin birleşkesi. Aynı zaman Sabiha Gökçen'in ikinci pistinin bir türlü, bir türlü bitmemesi vesaire. Bunların hepsi de hani Türkiye'de. Metro bağlantısı ben... hala Sabiha Gökçen'e tamamlanmadı. Evet. Burada ayrıca biliyorsun şimdi yeniden yüzlerce milyon dolar harcanaraktan yeni havalimanına metro bağlantısı yapılıyor. Halbuki öbürünün metro bağlantısı vardı. İki havalimanı bağlanmak üzereydi. Ve aynı zamanda da bu havalimanı böyle çok aceleyle de neden de çok aceleyle yani yapıldığını da bilmiyoruz. Hani burası yapıldı diye böyle çılgınca aceleyle yapılıyor. Altına da Atatürk'te olduğu gibi hiçbir zaman için metro gelmeyecekmiş. Çünkü statik planları terminemin o şekilde yapılmamış. Yani te, şeyde metroda havalimanından birkaç yüz metre ötede bitecek. Oradan da artık Otobüslerle herhalde, evet. <Gülüyor> Evet. ya bu tam bir şey işte. evet, hani... bu yani günlerce konuşulabilir
1: herhalde ama evet. biz hani ben hani evet. araya girdim konuyu uzatmış oldum
0: yok yani... ama bu hepimizin İstanbullular olaraktan yani bilimle bir de hani havalimanı sürekli böyle ödüller vesaire kazanıyor kim nasıl kazanılıyor bilmiyor çünkü bu havalimanı hepimiz biz kullanıyoruz havalimanı çok kullanmayan kişiler çok seviyormuş gibi görüyoruz Twitter'da falan bir şey yazılınca öyle şiddetli tepki pozitoları geliyor ama term içinde bile gate'den gate'e gitmek vesaire sorun olan aslında bir yerden bahsediyoruz. Yani çok dev içinde ayrı bir bunun da bir tren vesaire böyle küçük bir hani öyle olur ya içinde ayrı terminalleri birbirine bağlayan bir şey yapılması vesaire gerekiyordu. Yani böyle çok uzun Neyse, bir, bir dokun vardır. bir evet. bina. Yani,
1: evet. yani aslında söylenebilecek her şey söylenmişti, konuşulmuştu bugüne kadar. Bugün de e, maalesef e, ne diyelim dikkat çekilen e, risklerin birer birer gerçekleştiğine üzüntüyle tanık oluyoruz geçmiş olsun. Orada 30 saat bekleyen yolculara, uçak 9 saat uçaktan çıkamayan insanlara ki o çok kötü bir şeydir. Ben 11 Eylül'de Washington DC'ye uçarken İstanbul Şipol aktarmalı seçimisi. evet kendimi Montreal'de bulmuştum ama Montreal'e indik fakat Montreal'de bizi nasıl bir ne diyelim aramadan ya da şeyden sonra süreçten sonra alacaklarına henüz karar vermemişlerdi. 6 saat uçağın içinde beklemiştik. Durmuş bir uçağın içerisinde. Sılgıncadır ee, ondan sonra. Çok yani can sıkıcı bir hadiseydi. Ee, yani hani kimseye kimsenin başına gelmesini öyle söyleyeyim. Hakikaten e, tahammül edilmesi çok zor bir şey. Bir Ama de, o zaman 11 Eylül'de hani biliyorduk. Sonradan anlaşıldı ki ellerinde yeterince bu bombaları e, bulan köpekle sniffer dog yokmuş. Yani <gülüyor> hakikaten tek bir böyle şey e, uzun kulaklı bir e, av köpeği gelip tek tek bagajlarımızı kokladıktan sonra bizi içeri aldılar ki işte on bizim sıramızın gelmesi için 6 saat beklemek zorunda
0: kalmıştır. Bu arada tam şu sırada İstanbul'dan seyredenler canlı olarak bizi varsa üzerimizden Airbus 400 geçiyor. Bazı bölgelerinden İstanbul'un şu an duyuluyor olabilir. Özellikle Beşiktaş sarı yarattığında eğer duruyorsanız o bir A400 geçiyor. Ama havalimanına konusunda geri dönelim ki havalimanları da aynı zamanda çevresinde ekosistem yaratan bir olaydır. Yani senin demin dediğin gibi Atatürk'ün çevresinde 300'e yakın otel vardı. 300'e evet. yakın uluslararası evet. otel vardı. <gülüyor> burada yani, yani dışarı çıktığın zaman insanları koyacak yer bile yok. Yani bunlar e, neyse. Sadece bunlar açık hani... otoparklar var. Yani havaalanındaki otoparka
1: göre daha uygun fiyatlı park imkanı sağlayan açık otoparklar var. Çok
0: güzel. Evet. Peki, uza evet, evet, burada uzattık. <gülüyor> bu, bu, i̇kimiz de bu konuyu konuşmak evet. istiyormuşuz. Değil? Tamam. Evet. Resimlerimize devam edelim buradan lütfen. Ee, evet. Burada evet gene tekrar bir denizaltı gördük bu yokluk içinde. Gene aynısını yani Zargana sadece bir tane yem takılı birden fazla yem takılı esasında çok emin diyelim. Geçen hafta da görmüştük. Ya yani bu ben yani bunun TCG'ye falan... mi iniyor kuzeye mi çıkıyor? Karadeniz'e çıkıyor. Tekrar ha, geçen hafta da. Ha güneye inerken görmüştük. Ha güneye iner. Belki yani, evet. ama ya yani göl gidip geri gelmiş olabilir çok rahat. Seyir denemesi evet. Denemesini Aa, yapmış olabilir. yani, e, yani bunun TCG'si ama tG Zarganalar var, var. evet. Balık yüksek.
1: Evet. Yani 24 bir tarafta, 24 bir tarafta evet zarganalar var, evet görüyoruz değil mi? 3, evet, 6, tak, burada daha yakın 12, plan olarak görüyoruz. 24 tane var, evet.
0: evet. Şimdi bundan sonra, ha, bu da Suriye, Hı -hı. geçen hafta da zaten Karadeniz'e girerken görmüştük, zaten Boğaz'dan çıkar çıkmaz EYS'ni kapattı. Ve ondan sonraki resimlerde de şimdi göreceğiz. Sonra da Sivas-Tapol'a gitti. Sivas-Tapol'da burada geri bak yukarıda girerkenki resmi geçen haftadan evet. aşağıda da geri dönüş olan yani 7-8 gün <gülüyor> sonra geri dönüş resmi görüyoruz. Direkt olarak Sivas-Tapol'un Avlipta terminalinde Rınak Ahmetov o da <gülüyor> e, Ukrayna'nın Ukraynalı esasında işgal altındaki Kırım'da e, terminali var. O da Ukrayna'nın Rus yanlısı oligarklarından orada, oradan Ukrayna buğdayı yükleyerekten o da Suriye'ye geri dönerken görüyoruz. Okey bir sonraki resimde. Yani yapım listesinde diye paylaşmışız. Evet, Twitter'da yaptırım mı? listesinde. Evet, evet. Tamam. Evet. Resimlerimiz zannedersem bu kadar. Bu kadar. Evet. evet. Buradan, bu çok hızlı bir şekilde gene, çünkü Ukrayna konusu çok uzun olduğu için ve sen de çok mükemmel bir yazı yazın. O yazıdan da bize bahsedersen, Senin ve Aydın'ın yazdığı yazılar Aydın Selci'nin yazdığı yazılar bugün ikisi de muhteşemdi. Ee, evet, ya özellikle Türkçe bu konuda hani Türkçe e, bilgiye ulaşım açısından e, yani çok fazla bilgi esasında zaten hani son bir ay içinde Ukrayna'nın en detaylı konuları birçok dünya üzerinde yayınlandı ama Türkçe de Yine bilgi kirliliği hızla devam ettiği için olarak olaraktan bu çok medyaskopun yaptığı mükemmel olaylardan biri. Sizin ikinizin Türkçe yazdığı yazılar süper. Şimdi bir Rus, Rus Hava Kuvvetleri'nin bizim için hani neler Ruslar neler yapıyorları böyle bazen hani çocuk dergilerinde eskiden Milliyet Çocuk'ta falan vardı ya noktaları birleştirin falan hani resim ortaya çıkıyor şeklinde. Evet. Burada şimdi şu görelim bir noktaları birleştirin bize göster. Bak burada Moskova evet. kuvvetlerinin uçağı 35 saat içinde bu uçak uçuyor hiç durmadan ondan sonra. Direkt Çakalovski'den kalkıyor Moskova, yani Moskova yakınlarına Moskova'nın kuzeydoğusunda Güzey. hemen. Uh, Artık biliyor canım izleyenler Çakalovski'nin <gülüyor> nerede olduğunu <gülüyor> <diyor>. <gülüyor> hemen evet. yanında kalkıyor böyle daha da yani şiirsel olarak yani Doğu Avrupa ovalarından kalkıyor Laskiye'nin doğusundaki Humaymi'mdeki Rus hava üstüne iniyor oradan kalkıyor Hartum'a gidiyor oradan kalkıyor Al almarchta Libya'daki al Hadim üssüne gidiyor. Rusların ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ortak kullandığı üste gidiyor. Oradan kalkıyor. Nijer nehrinde sahilin güneyinde Bamako'ya gidiyor. Yani bütün hani Rusya'nın Wagner'in vesaire adına duyduğumuz her yeri bir uçaksa, tek bir uçakla, tek bir uçak seferinde 35 saat içinde her yeri görüyoruz. burada neler götürdü? Büyük ihtimalle e, tahmin yani bunun bir 254 154 olduğunu düşünürsek, yani bunun içinde çok büyük, büyük taşıyacak bir potansiyeli yok bunun. Bu üst düzey e, Rus haberi alma veya üst üst düzey, çok üst düzey yani böyle direkt yerde savaşanlar değil ama Wagner'in üst düzey yönetici veya böyle hani danışman vesaire kadrosundan bir ekip götürdüğü tahmin ediliyor. Şimdi Bamako'dan gelen hani sosyal medya kaynaklarından baktığımız 30-35 kadar e, Wagner kişisi geldiğini görüyoruz. Daha hani böyle normal askerden farklı genç çocuklar değil. Demek farklı yerlerden, buralardan da toplamış olabilir bu. Yani dura dura da böyle gidip oralar her e Wagner kadar...
1: postası diyesim geldi
0: benim. Yani evet. eskiden vardı ya böyle işte.
1: Dura, dura hani değişik, lima, değişik limanlarda durarak yolcu toplayarak giden Bravo, biraz, evet. biraz onu andırıyor. Hani Tupolev 154 M, değil mi? Yani evet, şey aha. muhtemelen menzil bakımından böyle bir e, e, trafiğe imkan sağlıyor. Yani bu kadar çok e, şey böyle bir parkuru gerçekleştirmek için e, muhtemelen menzil belirleyici olan hani şey değil e, taşıma kapasitesi değil e, belki işte e, yıllık izne çıkmış olanlar geri dönüyordur onları getiriyordur rotasyonla e, bir şey değiştiriyordur personel değiştiriyordur e, benim merak ettiğim hani bu ilk defa mı rastladığımız rastladığım bir şey yoksa bu artık bir örüntüye mi dönüştü o zaman hani bunun bir kurya seferi gibi bir şey olduğunu iddia etmek mümkün olacak. Neredeyse
0: parça parça Bunları gördük daha önce Aa. bu mali olayı çıkmadan önce bir de Orta Afrika'da biliyorsun çok ha Wagner hakimdi. O zaman bir ayak eksik olarak görmüştük farklı kombinasyonlarda yani Chakalovski <gülüyor> hep şey her zaman orada çünkü yani iyi bir yakıt alma noktası da aynı zamanda Lasky, Humaimen, Chakalovski Humaimen sonra Hartum Orta Or Or Afrika Cumhuriyeti veya Al-Hadim Orta Afrika Cumhuriyeti'ni görmüştük. Bu kombinasyonda hepsine durdu. Yani hem Hartum'da hem Alhadim'de durup da bir de Batı Afrika'ya gittiği ilk defa gördük ondan sonra. Bir de bunun üstüne tabii ki burada da şimdi uçak esasen geri dönmeye başladı. Yani daha da bir şey daha aklına acaba Burkina Faso'ya gider mi diye düşünüp daha demek yerde orada durum çok keskinleşmişti yerde çok Burkina Faso'da da çok ilginç e, hani resimler vardı elinde Rus bayraklı göstericiler var mesela şimdi bu yani tabii ki tek bir göstericiden bir şey e, anlamak hemen mümkün olmayabilir ama e, hani orada sahilin güneyinde birçok ülkede arka arkaya yani şimdi kudetalar olmaya başladı Ve hani <gülüyor> bunlar zaten büyük kudeta geçmişleri olan yerler baktığın zaman birileri harita yapmıştı işte bir birisi 10 tane işte şey, kudet olmuş, öbüründe 15 tane olmuş vesaire. Ama hani böyle bir zincir şeklinde gidiyorlar ve hani Askeri bak, darbeler sezonu açıldı. Askeri darbeler sezonu açıldı ve hani değişim başladı ondan sonra. Yani buranın Fransa buradan ayrılıyor. Hani ve hani kendi isteğinin ötesinde bir hızla ayrılmak zorunda kalıyormuş şeklinde bir durum ortaya çıkmış durumda. Hani bu da ilginç. Yani daha aynı zamanda daha Ukrayna konusunda daha ne diyelim güvercin olan veya kendisine rol kapmaya çalışan Fransa burada Rusya ile %100 yüz olarak tam olaraktan karşı karşıya. Ve yani bu Fransa'nın kendisini çok etki alanında görmek istediği de aynı zamanda çünkü buradaki olan olayların kendi iç politikasına yansıdığını düşünüyor. Siyasal İslam'ın vesaire kendi iç politikasında önemli bir yeri olduğunu düşünüyor. O yüzden hani burada da bir de yani öbür tarafta Rus da sanki Öyle bir imaj yaratmaya çalışıyormuş gibi geliyor ki bana Macron hani rol kapmaya çalışıyor, ben yok ben herkesten daha akıllıyım, pasifistim, barışçıl bir şekilde bu olayı çözerim mesajı vermeye çalışırken burada ise Rusya'ya karşı en şahin pozisyondur. Evet ama
1: yani Macron'un aslında dış politikada ucuz başarı beklentisi, beklentileri gerçekleşmemiş oluyor. Galiba Ukrayna krizi az sonra konuşacağız dediğin gibi ama bu Avrupa yani Fransa önderliğinde Avrupa stratejik otonomisi hikayesinin de yani Aydın sercen'in yazdığı gibi öyle çok da hayata... En azından yani görünür gelecekte hayata geçebilecek bir şey olmadığını da ortaya koyuyor. Yani Fransa'nın bu liderlik şeyleri ne diyelim heveslerine iki yerde ve Rusya tarafından darbe vurulmuş olması,
0: ket vurulmuş olması enteresan. Bu şeyde senin en son yazdığın yazıdan ön, bir öncekinde de mesela onda da başlığı çok demişim. Yani sadece Ukrayna krizi bu bir Avrupa krizi. Avrupa hatta, krizi. Hatta evet. hatta yani belki yani düşündüğün zaman. Hani daha da büyük hatta bir dünya krizi ve hani birçok olayın da birbirine bağlandığı bir şey olacak. Bu hafta Ukrayna krizen bir, bir adım geri at, ataraktan başlamak istiyorum sonra oraya geldiğimiz zaman. Ve e, neyse oraya geldiğimiz zaman bir şey daha böyle 90'ların sonunda Çinli, e, Çin'in askeri akademisinde Çin yazılmış böyle bir kitap mı? ya White Paper mı? Hani denir böyle bir şey vardı ondan sonra... E, Böyle yani, tamamen sınırsız savaş üzerinden yazılmıştı. Bunu görmüş mü, okumuş muyum sen? Hayır, hayır, hayır. Yani, bu esasında Otunmem ilginç mi? bir olay ama yani böyle eskisi gibi tek bir alanda yani şimdi klasik esasında Ukrayna'da şu anda tam klasik bizim hani soğuk savaşın bizim çocukluğumuzdan kalmış gibi büyük ordular klasik hareketler yaparak birbirlerini destekliyorlar. Ama bu yazılmış kart esasında yani biraz zamanın öncesinde yazılmış olan bir olay. Yani 90'ların sonunda yazılmış olan hmm. bir olaydan bahsediyoruz. Hani Türkiye'de internet falan neydi 90'ların sonunda? Yani okullarda vesaire internet vardı. Amerika'da bile hani evlerin %80'i vesaire de ev, internet yoktu. Yani böyle hep, o, o zamanlar. O yani e, halbuki şimdi savaş vesaire çok farklı alanlara yayılabiliyor. Geçen hafta da senin belirttiğin gibi işte yani sa, siber atak oluyor, sa, ekonomik alanda saldırı olabiliyor. Yani çok çok e, hani hiç sadece orduların karşı karşıya gelmesi Yanlış değil. Yanlış Suyun kesilebiliyor, elektriğin kesilebiliyor. Mesela bu hafta Orta Asya'da olan olaylardan biri çok dev bir elektrik kesintisi oldu. Kimse de tam olarak niye olduğunu bilmiyor. Ya Orta Asya'da olduğu için... Um, hani bir takım insani hatalardan da olmuş olabilir. <gülüyor> de, de, gelmeyecek şaşırtmıyor şeyler... değil mi? Orta Asya'da <gülüyor> olduğu için olur yani. Evet, ama birisi de olur. kesmiş de olabilir. Veya bir şey denenmiş olabilir. Ama yani aynı zamanda da mesela akla gelmeyecek yeni olaylar. Mesela Kazakistan dünyanın en büyük a, kripto madenciliğinin yapıldığı yerlerden biri. Elektrik tüketimi mesela. 3'e 4'e katlanmış <gülüyor> durumda normale göre. Vesaire. Sen
1: geçen programlarda dememiş miydin? Kaçak elektrik kullanımının en yaygın olduğu evet. ülkelerden biri diye Kazakistan değil mi? Belli bölgeleri özellikle. <gülüyor>
0: Evet, yani o yüzden yani bu hani bu da hani böyle savaşların bambaşka yerlere de evrilebileceğinin göstergesi. Okey, şimdi Ukrayna'ya gelmeden önce bir de başka neler konuşacağız demiş. Yani bir tane hiç unutmadan biraz böyle daha renkli konulara girerekten burada elimde bir kitap tutuyorum. Aa, Sana da evet. alacaktım. Elimde de ben... e, eğerse sen zaten almışsın. benden evet. önce de, hatta sen Instagram'a da koymuşsun. Ben Instagram Facebook olduğu için bakmayı evet. reddediyorum ondan sonra. Peki bu kitap ne? Bu kitabı yapan kişi aynı zamanda bak içine de kendi e damgasını yaptırmış bir <gülüyor> insan. Evet. Kim fantom damgasını yaptırır da böyle bir kitap basar? Sen anlat bize söyle bu kitap nedir? Ya ben
1: hani e, şahsen çok Yakın tanımıyorum ama e, yani hem sosyal medya aracılığıyla karşılaştık hem de bir iki defa böyle e, tatbikatlarda hava gösterilerinde yani havacılık fotoğrafı çekme fırsatları çıktığında tanıştım e, bir arkadaşımız e, Cem Doğut e, hakikaten çok iyi fotoğrafçı çok güzel kareler yakalıyor yani ve e, yani şeyin e, iyi de bir teçhizatı var. Bunun hakkını veriyor. Hem askeri hem sivil havacılık ko konusunda. Ee, Cem... E çok uzun süredir Türk Hava Kuvvetleri'nde F ve RF-4E Phantom 2'ye dair bir çalışma hazırlamak derdindeydi. Bunun işte hava kuvvetleriyle de bunun protokolünü bildiğim kadarıyla imzalamıştı. Ve nihayet kitabı çıkarttı ve kendi imkanlarıyla çıkarttı. Yani kitabı basacak bir yayınevi bulamadı. Baskı kalitesi, görsel içerik bakımından ve fotoğraflar bakımından harika bir eser. Ama benim gibi bir havacılık meraklısı için asıl önemlisi bugün ne kadar ki Cem onu da yazmış. Yani biz yabancı kaynaklardan böyle bölük bölçük bilgilerle ülkemizin işte hava gücünün ya da kullandığı uçakların detaylarını öğrenmeye çalışıp tarihini yine onlardan öğrenirdik. Cem ilk defa... Yani F4 konusunda ilk defa Türkiye'de bütün model bilgileri hem de yani hava kuvvetlerinin de tabii şeyle diyelim desteğiyle yani dolayısıyla Bazen çok şeysiz, mesnetsiz şeyler, iddialar da oluyor. Derli toplu gayet yalın bir dille yazılmış ve Türk Hava e, Kuvvetleri'nde Fantom'un e, e, tarihini ele alan ve görsel e, şeyi de çok zengin bir kitap hazırlamış. Hem bilgi bakımından zengin hem görsel bakımından zengin. Ve bildiğim kadarıyla mesela ben benim için, e, benim nasıl söyleyeyim, e, kafayı taktığım uçak F-104 Starfighter'dır. Cem de F4 Fantomcu. O da yani Aficiondo derler ya İspanyolca. Evet, aynen. Aficiondosu F4'ün iyi bir iş çıkarmış. Ben kendisini tebrik ettim hem sosyal medyada hem de sipariş ettim. Ee, şurası üzücü okun yani okumayan bir ülkede yaşıyoruz. Yani zaten okumuyor. Havacılık konusunda bir şey yazıp çizmeye kalktığınız zaman da bu okuyucu yokluğu sorunu daha da ağırlaşıyor. Ee, sanıyorum kitap. E... Cem'in kendi imkanlarıyla basıldığı için sınırlı sayıda basıldı. Şimdi bizim ülkemizde biz bu işleri biraz denediğimiz için Levent Başaray'la dergi çıkarttık. Levent kitaplar çıkarttı F100 ve F102 üzerine. Ee, şöyle olur bu kitaplar çıkar. 10 yıl falan bunlar böyle sürünür satışları. Sonra birdenbire hani kör öldü badem gözlü oldu derler. Kitap aranmaya başladı. Bu hmm. kitap nerede? Yani, yani, e, zamanında almak, zamanında haberdar olmak isteyenler açısından hmm. sen de önemli bir iş yaptım. Yani kitap biraz kendi imkanlarıyla basıldığı için bir yayın ya da sponsor desteği olmadığı için biraz pahalı bir kitap ama ben alıp kütüphaneme koydum. Sen de koymuşsun. Bazı şeylerden fedakarlık ettik. Daha ileri çalışmaları Cem'den ve havacılık konusunda kafa yoran, araştırma yapan arkadaşlarımızdan bekliyoruz. Böyle böyle zenginleşecek bu iş. Maalesef biz artık meraklılar diyelim böyle fotoğrafçılar. Ne kadar batılı iş yapma yapmayı öğrendiysek de maalesef hani şeylerimiz, yayıncılarımız vesaire henüz bu anlamda geride kalıyor. Yani Amerika'da, İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da bu tür kitaplardan sene, bir sene içinde yüzlerce basılır ve iyi satılır. Cem'in kitabı da iki dilli. Benim düşüncem kitaba en büyük talep yurt dışından gelecek. Yani tabii bizim Paramızın değeri de biraz düşük kaldığı için e, hani o anlamda da rekabet gücü var. Gerçi buradan posta masrafları ne olur bilmiyorum ama yani kitabın okuyucusu maalesef Türkiye'den çok yurt dışında olabilir. Bu da beni üzüyor. Bu da değişmeyen bir gerçeği. Yani bu havacılık camiasının değişmeyen bir gerçeği. 20 sene önce de böyleydi. Bugün de böyle maalesef. E, Cem'i tebrik ediyoruz. E, almak isteyenler Cem Doğut. Doğut'la e, sosyal medya hesapları üzerinden irtibata geçebilirler. Facebook'ta, Instagram'da ve Twitter'da hesapları var. Cem'e yazarsanız o size kitabına nasıl temin edebileceğinizi anlatır. Ama benim açımdan kitabın girişindeki bir yazı çok hoş oldu. İstiyorsan buna bağlıyım. Evet. Geçen hafta hani biz bu e, Yunan rafellerinin kutsanmasını e, ele almıştık ya. Arkut Yüksel diye yine e, kaptan pilot ama aynı zamanda uçak modelcisidir e, sevgili arkadaşımız. Yunan havacılık sitelerini takip ediyor. O e, görmüş bayağı bir Yunanistan'da sosyal medyada tartışma konusu oldu. Hmm. Yani gerekli miydi değil miydi diye. Evet. Bir sosyal medya sitesinin yöneticisi de niye işte Japonlar yaparken F35 için yapmışlar ya da Amerikalılar Thunderbirds gösteri hava gösteri ekibini havada karşılarken böyle dini figürler dinsel figürler kullanıyor, bizimki niye yanlış olsun demiş. Şimdi burada şöyle bir hak veriyorum, hani e, e, havacılar ve denizciler her ne kadar makinalarla uğraşsalar da bazen bu makinaların birer ruhu olduğuna inanırlar. Yani gemicilerde özellikle vardır. E, havacılarda da vardır. Şimdi Cem'in kitabının giriş yazısını bir emekli e, hava pilot albay yazmış. Onun bir cümlesi çok hoşuma gitti. Yani o sadece bir makina değil diyor, onun ruhu var diyor. Dolayısıyla hani... E, biz tabii ne bileyim böyle daha layık bir perspektiften bakarak şey buluyoruz, onaylamıyoruz belki ya da içimizde çok sinmiyor ama yaptıkları işin de şeyini düşünürseniz, tehlikesini düşünürseniz denizcilerin ve havacıların bu şeylere, makinelere birer ruh ve kişilik atfetmesi ve dolayısıyla da hani bu tür spritüelliğe yer olması beni çok şaşırtmıyor. Bu da belki yaptıkları işin, Doğal bir sonucu yani özellikle havacıların çok uğurları falan vardır ya böyle şey e, nedir uçuşa çıkarken şey yaparken e, bunu bu, bu anlamda değerlendirmek lazım. Kitabın girişindeki yazı da aslında fantomun ruhu olduğuna inanan bir e, eski havacı tarafından yazılmış. Benim en çok ilgimi
0: çeken yönlerinden biri de o oldu. Çok güzel açıkladın. Ben de yani çok kısa olaraktan böyle yani kafayı takıp bir konuyu yapanların, daha önce Uğur resmenin kitabını göstermiş. Bu da evet. TCK, Dumlup'un evet. üzerine. Yani ben bu tip şeyleri çok seviyorum. Yani birisi her şeyi, bütün ekonomik her şeyi aşıyor ve bunu evet. başarıyor. Evet, ee, orada tebrik ediyoruz Cem'i. Ee, zaman kısıtlığından hemen bir sonraki konuya gidelim. Önemli haftanın, Ukrayna'ya gitmeden önce haftanın belki en önemli gelişmelerinden biri, Türkiye'ye de büyük yansıması olacak, bütün Orta Doğu'ya yansıması olacak. Gelişme Abu Dabi'ye olan bir ziyarette. Özge evet. bize göstermeye başlasın Abu Dabi'ye ne oluyor? Ne görüyoruz burada? Sabah bakıyoruz. Acaba tekrar Ruslar nasıl marine trafik sisteminin hack etmişlerdi? Bu sefer de flight radar mı hack edildi? Nasıl oluyor da bir el al uçağı Suudi Arabistan'ın üzerinde uçuyor diye baktığımız zaman meğerse gerçekten uçuyor ve Cumhurbaşkanı Herzog, Abu Dabi'ye gidiyor bu sabah çok erken saatte. Tel Aviv'den çok erken saatte ben bu yoldan kalkan Elan'ın uçağıyla. bu gerçekten tarihi bir ziyaret. Ya bin Muhammed bin Zeyd'i burada görüyoruz. bu evet. bin Zeyd'in kendi Twitter hesabından, daha sonra Twitter'da göstereceğiz zaten. Burada yani, ve Suudi Arabistan hava sahasından da geçiyor olması da o da kendi açısından ziyaretin öncesindeki ayrı bir farklı yani böyle işaretleri okuma açısından Suudi Arabistan'ın da bu olayı onayladığını, zaten İsrail'de Suudi Arabistan'a yönelik birçok açılım yapmıştı. Yani bir gün gelip çok yakın bir zamanda Suudi Arabistan'la da bir ilişkiler başlayabileceğini uh, görebiliriz. Şaşırtıcı olmaz. Uh, gerçi Suudi Arabistan'ın Filistin konusunda olan uh, yaklaşımı biraz daha farklı ama Birleşik Arap Emirlik'te kadar pratikçi değil ama gene de uh, yani o da bir yakın bir zaman içinde büyük ihtimalle olacaktır. Uh, bu arada İsrail'de yani bizde nasıl 10-15 yıl önce bile uh, vardı. Yani burada hiçbir şekilde artık <gülüyor> Espri, şaka, basın özgürlüğü falan hiçbir şey kalmamış olduğu için. Şeyde, bunlar hepsi telif hakkı olduğu için göstermemiz imkansız ama Twitter'da arayanlar bulabilir. İsrail'in daha başarılı liberal kanallarında çok komik şarkılar vardı. Herkes Dubai, bir tane böyle meşhur bir stand-up komedyen kadın. Dubai, hepimiz Dubai aşırız, Dubai'yi çok seviyoruz. Neden bütün Araplar Birleşik Arap Emirlikleri gibi olamıyorlar, herkes zengin ve vesaire diye... ...yani bunlar daha İsrail'in daha... Yani ...sola daha yakın kanalları... ...hani böyle büyük bir sanki... E yani bir anda bütün sorunlar çözülmüş gibi yansıtmaya çalışıyor tabii ki İsrail hükümetleri bunu ama tabii ki yani esasında ortadoğanın temeli olan konulardan bazıları hiçbir şekilde çözülebilmiş değil. Ne işgal altındaki topraklar ne vesaire ama orada büyük bir açılım var tabii ki önemli bir açılım bu yani diğerini hem şaka hem de yani İsrail'in kendi içindeki canlı daha yani birçok kanat birçok sesin çıktığı bir ortam var. Özgür bir özgürce konuşulan. Hani herkes böyle bir anda bunu da tebrik ediyor değil. Kendi kendi ülkelerinin içinde olduğu problemi bilen çok yüksek sayıda İsrailli insanlar var. A, ama bu çok önemli. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Herzog da neredeyse artık yüz olarak kesinleşmiş gibi gelecek yani önümüzdeki iki iki hafta içinde vesairede de Ankara'ya bilmiyorum İstanbul'a gelecek mi ama Türkiye ziyareti de olacak. Bu a, çok önemli bir ziyaret olacak. Hani Türkiye'nin ee, yakın zamanda yaptığı pratikte diyelim arkasındaki bütün şeyi hani çok kısa olarak geçerekten büyük yanlışlıklardan biri olaraktan hani İsraille ilişkisine donduraraktan vesaire yaptığı yanlışlıktan büyük bir dönüş aynı zamanda hani yani Türkiye'nin son zamanlarda yaptığı daha gerçekliğe yaklaşma diyelim negatif terim kullanmak istemiyorum 180 derece dönüş olaraktan tekrar gerçekle buluşma diyelim yani pozitif açıdan Polian olarak bakmaya çalışıyorum'nın parçası olarak
1: ee, yani programın başında söylemiştin ya aslında hani Ukrayna krizi değil Avrupa krizi demiştim ama sen onu bir e basamak daha yukarıya taşıyıp dünya krizi dedin. Hem dünya krizi hem de dünya aslında yeniden şekilleniyor. İşte bu da yeniden şekillenmenin nasıl olduğuna dair bir örnek. Yani bu on, bundan yani 5-10 sene önce böyle bir şeyi e, düşünemezdim bile. Yani şey İsrail Cumhurbaşkanı kalkacak Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek. 21 pare top atışıyla ile karşılanacak. Evet. <gülüyor> 21 pare top atışı bu üst düzey çok üst en üst düzey protokol herhalde yapılabilecek. Eee şey Bin Zayt şey teşekkür ediyor. Bu Huti saldırısı olmuştu ya Biliş-Karlık'ta. Evet, dinlenme, Erzok onu gündeme getirdi. Evet, evet. evet onu hani e, kınaması ve destek ifade etmesinin çok Erzok önemli. Erzok'un
0: konuşması da çok şey yani her türlü desteği vermeye, bu kabul edilemez durum vesaire diye böyle renkli evet,
1: Ve e, benim dikkatimi çeken şu açıklamada, e, Zahid'in açıklamasından İngilizcesini önce okuyayım sonra Türkçe I wish to emphasize that we completely support your security requirements and we condemn in any forms and language any attack on your sovereignty by terrorist groups. Yani bu hani İsrail'in egemenliğini tanımaktı ya temel mesele. Burada sadece İsrail'in egemenliğini tanımak değil. Bu egemenliğe saldıran sözlü ya da başka şekilde saldıran terörist grup grupları da kınıyoruz diyor. Yani bu çok büyük bir açıklama esasında. Ac ac ya benim yani gözüme gözüme giren şey bu oldu. Bu hani çok çok ileri düzeyde bir açıklama ki İsrail'lilerin temel derdi tanınmaktı, egemenliklerinin kabul edilmesiydi. Bu anlamda büyük bir dönemeç, önemli bir dönemeç alındı ve şey dediğim gibi yeni bir dünya kuruluyor ve bu biraz da tahmin ediyorum İran'ı da çok rahatsız edecek bir gelişme ki zaten Huti saldırısını ona bağlıyorlar. Yani tekrar e, yeniden duvar yeni duvarlar, taşlar yeni hani bu kartlar dağılıyor lafını kullanmak <gülüyor> istemiyorum. Evet. Eskide onlar artık dağla dağla böyle kahvelerdeki hamura dönmüş kağıtlar gibi oldu ama yeni bir dünya kuruluyor. Bir de tabii Zahid şey demiş yani daha fazla ülkenin bu Abraham akordlara, İbrahim anlaşmalarına katılması bekliyoruz. Bu iyi bir şey demiş. Dolayısıyla Filistin sorununun Arap dünyasının birçok şeyinde yöneticileri nezdinde bir hükmünün kalmadığının da ifadesi Halklar başka bir şey, ondan çok emin değilim ama şeyler... Hani klasik denir Arap, Arap sokağı mi ya, değil mi? Arap sokağı farklı bir şey olabilir. Arap sokağı farklı bir şey. Bir, bir etkisi var mıdır, yok mudur? Onu ayrıca tartışırlar ama görünen o ki, yani bu devletleri yönetenler, bunlara hakim olan hanedanlar, hükümdarlar, İsrail'le ilişki kurmayı, derin ilişkiler kurmayı nedir kabul ettiler. Buna bu kararı verdiler ve bunun sonuçlarını geri almak Arap sokağından kim gelirse gelsin çok da kolay olmayacaktır bundan sonra diye evet. düşünüyorum
0: pratikte bu akşam falan yeni kutu saldırıları Ivan tarafından olabilir o yüzden olabilir evet evet risk altından veya four seasons'tan ayrılmamalarını tavsiye ederim bile <gülüyor> ee, <gülüyor> çıkarabildik <beklememedi> gibi <gülüyor> <gülüyor> evet eee um, evet buradan artık iyice bugün çok çılgınca vakit kaybettik ee, Evet, çok evet hava limanı konusunda çok saplandık o oh, yüzden yoğur ara saplandık biz de yola saplandık aa evet aynen öyle peki hemen Ukrayna'ya gidelim ondan evet. sonra evet Ukrayna'da birçok şey görüyoruz neler görüyoruz burada Burada bu gördüğümüz esasında önemli bir şey A, radar görüyoruz burada. Hmm. A, e, bu, bu fotoğraflardan birkaç tane var. Bunların hepsi e, bu e, şeyden TikTok'tan. Hmm. Hepsinin son saniyelerde artık Özge'yi çıldırtmamak için bütün versiyonlarını göndermedim ama RLMM ve e, orada NEBOM di ondan sonra e, e, radarları görüyoruz ve. O, ya bunlar neden önemli? Bunlar çünkü şeyin e, Rusya'nın pahalı silahları. Yani böyle hmm. bunlardan Rusya'da da çok yok. En iyilerinin geldiğini görüyoruz. Yani bunları böyle etrafta dolaştırmıyordu genelde. Bir önceki resimde BTR-82A görüyorduk ve R-166. Bir tanesi çöl, çöl kamu, çöl evet, renkleri. Artık yani iyice yani her şeyi sürmüşler sahaya. Evet. Aynen bravo. Her ben şeyi zaten sen anında onu senden hı. kaçmaz diye düşünmüştüm ondan
1: sonra. <gülüyor> evet, yani, evet. Şimdi model yaptığımız için böyle renk detay falan hemen evet. yani renk kendini gösteriyor.
0: Hele kar, Belki kar altında karışır da yoksa normalde ilk bahar geldiği zaman Ukrayna ovalarında o biraz örde ortada görecekmiş. Evet neyse Ama bir sonraki resme gidelim. Zaten
1: Ukraynalıların kamuflajlarında da görüyorsun. Yani böyle daha e, tropik <gülüyor> iklime
0: uygun, daha Çöl iklimine uygun üst kamuflajlar ama şey kışlık parkaları var evet, üzerlerinde. Tabii, ben burada doğduk... önemli bir şey görüyoruz. Türkiye'nin de çok yakından tanıdığı Panzir S. Hmm. Arkada Trenista şeyin üzerinde. TikTok videosu 22'sinde evet, ikisinde bir filmin evet. üzerinde. Tamam. Evet, biraz yamuk çıkmış ondan yamuk sonra çıkmış ama yani. evet. Bundan sonra ki resimli gene Panzir S'e görüyoruz panzir, evet. sonra. Burada ne görüyoruz? Burada önemli. Bu evet, resmi durdurulup böyle büyüttük baktığımız zaman tren e, şeyin, aha, burada böyle e, arka, bur, tam buradan gözüküyor mu bilmiyorum ama bunların kuzey filosu, kuzey filosuna bak kuzey komutanlığına bak tam Murmansk'tan yani Arktik bölgesinden Rusya'nın buralara kadar gelmiş ondan sonra. E, tankların o ünit, ünitten olduğunu görüyoruz ondan sonra. E, sonra bir sonraki resme gidelim. Bir sonraki resimde ne görüyoruz? Ha, burada da gördüğümüz şeyin önemi gene bu sefer çok uzaktan. Yani Ta Pasifik kıyısından e, Polon, e, Polonka'ya gelmişler, Beyaz Rusya'ya gelmişler. E, onları görüyoruz. Bu, e, ve bir sonraki resimde de onların komutanı koyu göreceğiz. Bu e, Yani Rusya'nın farklı askeri bölgeleri var ya diyoruz, Doğu Askeri Bölgesi, <gülüyor> Merkezi Askeri Bölgesi. Bunlar Doğu Askeri Bölgesi'nden 38. bölümü görüyoruz. O yani çok çok uzaktan buralara gelmişler 38. tümen e, olaraktan ve kendi komutanlarıyla beraber gelmişler. Bu da ilk defa yani belki Saraybosna'da vesaire bu olabilir. Çok yani normalde ben hayatım boyunca hiç yani Saraybosna dışında görmüş olabilir miyim bilmiyorum ondan sonra. Bir, burası Euro meydan yani Kiev'in tam merkezinden Aha, esasında evet. ondan sonra. Hı. Yani özgürlük meydanı esasında tamadı da hep meydan olarak geçiyor ondan sonra arka tarafta a, halkın kendi açısından taşıdığı bayraklar insanların <gülüyor> taşıdığı bayraklar var aralarında Türk bayrağı da var. Evet. Ukrayna'yı evet. destekleyen İngiliz Amerika Amerikan bayrağı var. Evet. Yani genelde hani bu tip genel böyle 80'lerden sonra bu tip Doğu Avrupa evet. hareketlerinde, hani klasik Amerikan bayrağı hani bir özgürlük işareti hep vardır veya eskiden Avrupa Birliği bayrağı vardı <gülüyor> tamamen farklı bir şekilde yani burada yani değişen dünya demin senin söylediğin değişen dünyaya. Hani bir şekilde Türkiye'de değişen dünyanın içinde ama hani Türkiye'nin içindeyken bambaşka bir dünyadasın sanki. Çünkü inanılmaz evet. bir kısır döngüye sıkışmış durumda Türkiye. Evet. İşte evet. Şarkıcının dili koparılıyor, çocuk çıkarılıyor, küfrediliyor. Salı günleri çok yaşlı insanlar böyle salya sakın bir takım şeyler bağırıyorlar, çağırıyorlar. Ama aynı zamanda da dünyadaki olaylara inanılmaz entegre olmuş. Rusya ile başa baş giden, başka ülkelerde özgürlüğü destekleyen bir tür. Bunlar hani paralel gerçekler, hani birisi yer, birisi yer, hani çok çok çok ilginç bir dünyada yaşıyoruz gerçekten. Evet, bir sonraki bir sonraki hı hı. resme giremeyelim çünkü çok resmimiz var. Burada. Peki, bu geçen haftaki kendi yani gösterdiğimiz böyle hurda gemiler geçen hafta da göstermiştim ya yani, kıç e, işgal altındaki Kırım'daki rafineri vesaire. Burada mesela bu, tamamen hurda görünümlü bir gemi değil mi? Yani gemi batmak üzere evet. Gidiyor bu Neftorogaz 50 e, mesela. Bu gemi e, Kırım Titan ve Kırım Soda Ash'in e, yani Avrupa'nın en büyük e, sodyum üreticilerinden e, soda külü üretiyorlar. Soda külü de çok değerli. Dünya'da en çok kullanılan kimyasal maddelerden biri. Cam yapımında kullanılıyor kimyasalların yapımında da kullanılıyor, boya yapımında kullanılıyor, deterjan yapımında. Bu gemiler burada Türkiye'den vesaire ilmenit vesaire taşıyorlar. İlmenit de bu, e, bunun yapımında kullanılan bir şey. Bu şimdi nasıl bunlar hepsi birbirine bağlanacak olarak <gülüyor> şeklinde büyük bir <gülüyor> zaman. Şimdi nehir tipi bir lazım. gemi miydi o? Yani. E normal böyle gemisi... şey bulk carrier ondan sonra. Evet, evet nehirde evet. Nehre de girebilecek. Evet, evet, ha, o zaman zamanında, mi? zamanında evet bravo. Sovyetlerin Avusturya'dan genelde onları hep evet, Avusturya'dan ithal etmişti. 70'lerin sonunda Sovyetler Hı. bile. Genelde esasen Meyve, sebze ve taşımak için. Evet buraları şey geçelim bundan sonra. Bu gemilerin sahibi de Dimitro Firtaş adında birisi. Dimitro Firtaş çok uh, Ukrayna'nın oligarklarından. Çok önemli birisi. Peki bu fir başka nerelerde biz görmüştük görmüştük? Bak bu Ukrayna krizinin bu kısmını biz hepimiz yani havada, suda da bu yani bu kısmını konuşmayı unuttuk. Bu da Paul Manafort burada Westchester County'de zannedersem golf kulübünde bir konuşma yapıyor. Bu kişi çok yani önemli bir kişi aynı zamanda da başı çok büyük belada olan bir kişi. Burada New York'ta Four Seasons otelden çıkarken görüyoruz. Trump'ın yanın Trump'ın hemen yanındaki danışmanlarından biri şimdi bu kişi Rusya ile çalışması açısından. Başı derde girdi. Yani bu Rusya'yla Rusya hesabına para dağıt ve Rus başka Rus oligarklar hesabına para dağıtmak ve Trump'ı başından yani yani seçminden Trump'ın başkan olmasından öncesine giden bir olaylar zinciri var ve olaylar zinciri sonunda nasıl bitiyordu hatırlarsan Zelensky telefon görüşmesi yapıyor Trump'la. Trump başkan seçiliyor. Bu arada Euro Meydan oluyor. Hı hı. Bak arka tarafta onu görüyoruz. Bayağı. Sonra Trump sonra yeşil adamlar geliyorlar Donetsk'i, Luhansk'ı vesaire işgal ediyorlar. Manfred'un Rusyalı olan ilişkisi daha 2012'den beri başlıyor. Hı hı. Ve Deribasck'te vesaire o geminin sahibi Boğazdan geçen Forda geminin sahibi Firtaş vesaire. Bu adamların hepsi bir arada ilişkiler. <gülüyor> Burada Birleşik Devletler büyükelçisi Yomonaka'yı görüyoruz. Peki buna ne olmuştur? Trump bu kişiye sonra kaydı da çıkmıştı. Bu kişiyi yarın işten atın diye bağırdı. Ee, e, Amerika'nın kendi büyükelçisi. Evet. Büyükelçiyi attırmak isteyenler de e, Rusya yanlısı Ukraynalılar. Mesela burada Giuliani kendi kendine gidiyor ve Trump'la olan ilişkisini vesaire yanında gördüğü kişi de şu anda Ukrayna'da vatan hainliğinden, Rus casusu olmaktan tutuklanmış kişi. Onlar da onun <gülüyor> şimdi de hala yanında olan kişiler de geçen hafta bahsettiğimiz Medvet çok vesaire. Ukrayna'nın içinde Ukrayna yanlısı radyo yayınları, televizyon kanalları vesaireleri işleten kişiler bazıları şimdi tutuklandı bazıları hala yanında. Trump Jelenski ile telefonda görüşüyor. Sonra Jelenski ile buluşuyor ve o konuşmada ne oluyordu? Jelenski'ye Trump hani ahlaksız bir teklif yapıyor. Trump o ana kadar biliyorsun askeri yardımını elinde tutuyor Hı -hı. ve o teklifte de ne diyordu? Eğer sen gidip Biden'ın oğlu hakkında o, o haberlerin o haberlerin başlangıcı da ne? O haberlerin başlangıcı da demin gördüğümüz adam ve çünkü kanallarında bu Rusların sponsor ettiği kanallarda yaratılmış hayali hikayeler. Yani kendi yarattığı hikayeyi sonra Amerika'daki kanalı üzerinden yayınlıyor. O adamlar da gidiyorlar onlar da arasında aha bak bu Ukrayna kanalı bunu söylemiş diye kendi söyledikleri hikayeyi oradan geri satmaya çalışıyorlar. Ve Giuliani'nin vesaire de bunun parçası. Yani bunu şöyle bütün bunun hikayeyi şimdi hatırlatmamın sebebi bu kadar hızlı bir şekilde, Ukrayna'yı, Rusya, Ukrayna'yı e, şimdi fiziksel olarak işgale etmeden önce çok daha sofistike bir şekilde, belki de bütün kendisi John Locke'un hayal kitaplarının çok daha ötesinde başarılı bir operasyonla, İçeriden zaten bunu yapmaya çalıştı ve çok çok yaklaştı. Ve esasında şu an korkutucu olan şey çok çok yaklaştı ve tamamen başarısız oldu diyemiyoruz. Çünkü o Amerikan iç politikası öyle bir hale geldi ki 2 yıl sonra 3 yıl sonra tekrar Trump gelmez diyemiyoruz. Veya başka bir Trump bari bir karakter ortaya çıkmayacak diyemiyoruz. Çünkü Cumhuriyetçi Parti'yi tamamen... Ele geçirdi esasında bu başarılı operasyonun sonucunda. Yani o yüzden bu savaşı kendi kendidir diyorsun ama korktuğum <gülüyor> halde yani <bir> bit bit... <gülüyor> <gülüyor> O yüzden bu savaşın böyle çok ina... yani bu hani bir gün içinde bugün bu asker buraya geldi, yani NATO hikayesi vesaire tamamen uydurulmuş Rusya'nın uydurduğu bir hikaye zaten Rusya Ukrayna'nın bağımsızlığına başından beri karşı Karşım. olduğu için. Çok daha önceden, 10 yıl önceden başlattığı bir operasyon var. Trump seçilemediği için tekrar olaylar dönüp geldi. Şimdi askeri olaylara dönüştü. Ama, Ama o tehlikede yani... bitmiş değil.
1: Trump seçilmiş olsaydı zaten bu yığın aklanmaya muhtemelen zaten gerek olmayacaktı. Zaten zaten Trump kırılma
0: kıvama gelmiş olacak ülke. Evet,
1: evet. Yani
0: evet. o yüzden çok yani böyle bir geçmişini de bu olayını unutmamak lazım. Amerika'nın iç politikasına da bağlı. Ukraynalılar böyle bambaşka bir olayların içinde kendilerini bulmuştu. Ama yani o yüzden bu açısı da bence. Evet. çok önemli ve yani dönüp dolaşıp hani başında da nereye bağlıyoruz derken burada Boğaz'da bizim önümüzden geçen, geçen. ilmeni taşıyan Kırım ya veya Kırım Titan'a ilmeni taşıyan bir gemiye de öyle hani tam olarak Havados Suda'nın konusuna da bağlanmış oluyor. Yani John La Carr <gülüyor> hayatta olsaydı böyle bir örüntü
1: oluşturabilir miydi bilmiyorum. Romanın yani. Yani olamazdı ondan Aslında sonra. Aslında gerçeğin kendisi
0: çoğu zaman kurgudan daha şey Aynen. olabiliyor. Aynen. Şaşkınlık verici olabiliyor. Evet. Okei, okay. ben Rus sınır polisi bardağımla çay içiyorum şu an.
1: <gülüyor> <gülüyor> Afiyet
0: olsun. Ee, şimdi belki Ruslar
1: hani işte çöl kamuflajlı BTR 82'yi bile sahaya sürdüklerine göre aslında bu şaşırtıcı değil. Ben mesela şeyi anlıyorum. Bu Türk silahlı kuvvetlerinin sınır ötesi harekatları Suriye'ye Suriye'ye yönelik. Onlarda bazı mesela özel günler için boyanmış bazı uçakların da işte incirlikten havalanırken görüntülerini görmüştüm. Bu şey kaplan filosu var. 192. filo galiba. Kaplan filo böyle kaplan desenli bir F-16. İncirlikten bomba yüklü kalkıp harekat yaptı. Yani o sırada görev yapabilecek faal hangi uçağınız sisteminiz varsa onu kullanırsınız. Ama bu şeye de işaret ediyor. Yani Ruslar diğer bütün cepheleri boşalttılar. Hani ben Ukrayna'ya gireceklerini düşünüyorum Diyor başından beri galiba daha da bundan eminim. Çünkü bir bu Ukrayna'yı içerden ne diyelim bu işi hazırlama işi çöktü. İki başka bir başkan var. Üç yani birkaç yıl sonra Ukrayna çok daha güçlü olacak ve Putin aslında bu yaptığıyla Ukrayna'nın NATO üyesi olma ihtimalini biraz olsun kuvvetlendirmiş oldu. Belki bu iş olmadan önce Ukrayna'nın NATO üyesi olma ihtimali, Türkiye'nin AB üyesi olma ihtimali kadardı. Aynen. Şimdi bence bundan biraz daha fazla. Bu arada atladık, Ruslar şeyde İrlanda açıklarında bir deniz ah, tatbikatı, evet. işte tatbikatı <gülüyor> yaptı. Yapacaklar 3-8 Şubat tarihleri arasında ve İrlanda Münhasır Ekonomik Bölgesi'nin hemen sınırında bir yeri olacaktır yasak saha ilan ettiler. Yani notamladılar, atış hı hı. yapılacak diye. Ve İrlandalı balıkçılar buna şiddetle karşı çıktılar. Biz gerekirse gider orada e, avlanırız ve tatbikatı yaptırmayız dediler. E, İrlandalı balıkçılar Rus donanmasına geri adım attırmışa benziyorlar.
0: Birazcık üteye <gülüyor> e, gideceklermiş değil mi?
1: <gülüyor> e, birazcık evet. Biraz daha açığına gideceklermiş. İrlanda Dışişleri Bakanlığı İrlanda Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yani e, bir hani bizim yetki alanı, yetki o bölgedeki şeyi kapsamıyor böyle böyle tatbikatları engellemeyi kapsamıyor ama bunda elimizden bir şey gelmiyor ama bundan mutlu değiliz demişti fakat İrlandalı balıkçılar bu anlamda hakikaten Rusya'ya beklemedikleri bir tepki gösterdiler Rusya'nın da aslında dünya kamuoyunda daha fazla kötü olmaya da şeyi yok. Nedir ee, evet. nasıl diyeyim yani kötü almayı kaldırır hali yok. Çünkü zaten Ukrayna meselesi yüzünden herkes ayağa kalkmış durumda. Bir de İrlandalı balıkçılarla başının derde girmesi Rusya'nın imajı açısından yani bu Maria Zahrova bile o topu çeviremezdi. Yok. Yani böyle bir şey yaşansaydı galiba
0: onun da etkisi var. En son belirimin resimlerde yoktu ama en son gönderilen malzemelerden biri de kan aynı zamanda cepheye giden bugün evet, gördüğümüz evet, olaylardan evet. biri. Evet Rusya evet Putin kendisini esasında köşeye sıkıştırdı. 2008 ve 2014'teki Batı'nın uyuma şeklindeki versiyonunu belki tekrar olacağını tahmin etti Amerika'nın iç politikasının da kaynıyor olmasından dolayı. Ama karşısında beklemediği bir bütünlük bulmuş olabilir. Daha tam emin değiliz. Bunu farklı şekillere de çevirebilir farklı programlarına Bence de yani ben bunu son iki haftada söylüyorum zaten o yaydan çık bir şekilde geri dönüş olmaz. Bir operasyon sanki yapması gerekiyormuş gibi gözüküyor. Evet. Sonucunda Belarus'la vesaire bir birleşme olup oralara çünkü INF vesaire sen bunlardan bahsetmiştin daha tam Polonya sınırına vesaire balistik füze vesaire götürüp oralardan hani farklı bir kriz bu kriz biter de farklı bir krize evrilir falan hani bir şey olması lazım çünkü kendi hani yüz kendini kurtarması için bir şekilde Putin'in hani buradan en azından hani tamamen hiçbir şey olmadan bitmesine imkan olmadığı için hani bu kriz bir füze krizine vesaire vesaire dönüşebilir, evrilebilir. Belarus biraz katılır vesaire. O tip olaylar olabilir veya çok kısıtlı bir operasyon yapmaya çalışabilir. Yani bu arada da buradan hani insanlar yani Ukrayna'da çok yaşayan Türk vatandaşı var. Sonra hani buradan felaket tellallığı yapma şeklinde değil ama insanların da bu noktada hazırlıklı olması lazım. Özellikle Harkiv'de vesaire yaşayan kişiler tabii bu kolay değil. İnsanların aileleri büyük ihtimalle işleri vesaire var ama e, özellikle har e, yani öyle e, bu buralar hedef haline gelebilir. Özellikle yani Türk vatandaşları hedef haline gelmez ama hani e, evde kapını kilitleyip bir müddet evde kalacak şekilde de insanların bence bir takım hazırlıklar yapmaları akıllıca olur. Korkutmak amaçta değil hazırlıkla amaçta ondan sonra. Çünkü e, çok uzun süreceğin zarlıkla büyük bir haftalar boyunca Ukrayna'yı işgal etmez ama günler sürebilecek ben günler veya küçük rakamlı haftalar sürebilecek belirsiz bir dönem olabilir. Herkes bu konuda hazırlıklı olmalı. Bu tip gerilimli ortamlar yaşamak istemeyen imkanları olanlar bir müddet Türkiye'ye geri gelebilirler vesaire. Ama çok özellikle Şubat sonunda Çin'deki olimpiyatlar bittikten sonra çok, çok çok yoğun tekrar bu gündemde kalacak. Yani Mart ortasına kadar çok gerilimli günler bizi bekliyor. Özge programı bitirmemiz gerektiğini bana söyledi. Başka evet. senin söyleyeceğin bir şey yoksa Kapatalım. Bu
1: arada Kuzey Kore bir gol attı biliyorsun. Yani Aa, evet. <gülüyor> şey bir
0: kruz füzesi denedi.
1: Yani kurt dumanlı havayı sever. İşte bu, bu tür durumlarda da fırsatçı aktörlere gün
0: doğuyor. Bu kadar söylemiş olayım benden. E, gülerken, gülerken de resmi bir... var. Kim böyle gülerken <gülüyor> çok mutlu evet. gözüküyor onası. Bu sene zannedersem bütün geçen yıldan daha fazla mı şimdiden denemiş falan değil mi? Öyle bir rakam onu tam. Galiba ama olması... yani kruz füzesi yeni anladığım kadarıyla. Belki onu gelecek, gelecek programlarda konuşuruz. konuşuruz. Okay. Peki o zaman herkese iyi akşamlar diliyoruz. Tekrar gelecek hafta havada surda da buluşmak üzere. Hoşçakalın.